2: ser gordito es ser parte del formato. Queremos que se te quite un poco los lonchies. Por eso el Freeway Show te trae Lonja Power.
0: Y le damos la bienvenida a Stephanie Cantu, que llega aquí al Freeway Show. Mi querida Stephanie, gracias por estar acá con nosotros. Oye, platícanos cuáles son los, los mejores o los peores snacks para los jovencitos. Te lo digo porque, mira, hace unos días, creo que fue la semana pasada, un muchacho este, quiso hacer un challenge. En redes sociales Era, consistía en comerse un Dorito, que es de los más enchilosos del mundo. ¿Qué es lo que pasó, mi querida Stephanie, de que se lo comió? Horas después, el muchachito este murió. ¡Anda! ¿Por qué murió sí, también? Genial. Y también, si nos puedes decir, los, los snacks que sí podrían comer los jóvenes. Los saludables. Claro, y es que este muchachito
3: murió porque las consecuencias fueron rapidísimas pero no nos damos cuenta y cuando comemos este tipo de chips enchilados nos están haciendo daño a nuestro cuerpo poco a poco. Qué pena, qué, qué tragedia pero bueno, lo mejor es siempre comer papitas que prepara uno en casa sí. o lo que son frutas y verduras que están ya secos, a veces sí. traen chilito, pero casi siempre es un chile completamente natural que no hace mm. daño y podemos mandarle las loncheras a los niños, a los jóvenes, mm. ese tipo de papitas hechas de frutas y verduras secas.
1: Fíjate, okay. el otro día mi hija Stephanie estaba dale y dale ahí en la tienda que le compraré estos chips porque no se los venden a menores de edad. De hecho, tiene que haber un mayor de edad para vendérselos. Claro. Imagínate la responsabilidad, mm. Sí, Morris, porque te
3: perfora el estómago. Eh, yo creo que a lo mejor pudo haber tenido una perforación de estómago, pero además hace que los pulmones no puedan respirar oh. y también acelera el corazón. Entonces, puedes tener un paro respiratorio o puedes tener un paro cardíaco mm. o te pueden reventar los intestinos, literalmente. Yo creo que eso es el, el peligro y mira, si algo te pide receta o te pide mayoría de edad, es claro. porque no Aguas, lo tienes claro. que comprar.
0: Aguas. Es que, ah, mira, aquí los padres, aquí yo no cuestiono el jovencito, aquí cuestiona el padre. Si tiene que claro. firmar un papel para poderle dar algo a su hijo, señor, usted tiene que chequearse para el cerebro para poder firmar ahí. O, tranquilo, o, doña claro, Lupe, tranquilo. O sea, para permitir y darle esto a su hijo, pero a bueno, ven, va, ven, ven, vamos ven, ven, con No, no, ya, por cálmate, favor, ya, Por favor, ahora sí, los snacks. Ya hacen Chilo Pancho? Sí. Los snacks, y fíjate, y no me he comido la cosa esa, imagínate si me la comiera. <risa> Oye, los snacks que hacen menos daño entonces, Stephanie. Todo lo que son, por ejemplo, el plátano seco
3: el manguito seco, esto los venden en cualquier tienda de autoservicio o en las naturistas sí. y también hay unas papitas que son hechas de verduras las veggie fries, mm -hmm. y las venden en cualquier tienda, compren de esas y miren, sinceramente mejor aléjense de ese tipo de frituras y cuando nuestros niños, nuestros jóvenes están bien alimentados y no tienen hambre y no sienten antojos, pues no les dan ganas de ir a comer las papitas, entonces alimenten bien a sus niños, denles frutas, denles verduras, denles snacks saludables y van a ver que ni se les va a ocurrir querer ir a comer papitas.
0: Oye, los indefensos, porque muchos pares les compran los famosos chirrios ahí a los pequeñitos, ¿esto es aconsejable, Estefania, o no? No, primero
3: que nada porque se pega a los intestinos, ah, crea pues. una mucosa, un moco en tu intestino... Que no deja que los nutrientes que sí estás comiendo pasen. ¿Y qué viene? Niños desesperados, niños agitados, niños deprimidos, niños hiperactivos, que no se concentran en la escuela, que tienen flojera, que tienen mal humor. No, hombre, hay que evitarnos todo esto.
1: Sigue comprando chetos Morris. ¿eh? No, hombre, Sigue. yo por eso me voy con mi sopa maruchán todos los días. Ay, ay,
0: ay. No, hombre, mor. No, tampoco. Ay, ay Dios mío. Stephanie, tus redes sociales, ¿cómo podemos encontrarte? Tú que sabes mucho de nutrientes. Claro que sí, me encuentran como Steffi y Cantú
3: en todas las plataformas o las redes sociales.
0: Sí oh, pues Ya que se, te te cabeza, ¿eh? no! se te, ¡Ah! te ¡Ah! subieron a la cabeza. Se ¿eh? te subieron a ¡Ah! la cabeza ya.
2: La diversión ¿Sí? en tu regreso a casa. Y la con tus copilotos Panchote y Morris en el Freeway Show. Esta es la alerta. ¡Ay, güey! Amigos, los
0: biólogos están sorprendidísimos porque se encontraron un tiburón que nació en 1505. ¿En 1505? Sí. ¿Cómo, güey? Este tiburón que se encontraron nació en 1505 según los datos que encontraron eh, ¿Los, científicos? los científicos, los biólogos. Es un tiburón de Groenlandia, es un vertebrado, es de los más longevos que hay aquí en la tierra y tiene aproximadamente más de 500 años este tiburón vivo. Imagínate lo que podría contar el tiburón de la historia... Según dice acá, que nació un año antes de la muerte de Cristóbal Colón, más o menos de tu edad, Morris, porque tú, fue tu <risa> camarada, ¿no? Fue en la escuela juntos, ¿no? Tú y Cristóbal Colón, ¿no?
1: Oye, oye, pero imagínate toda la historia que podría claro. contar ese tiburón, o sea, el descubrimiento de América, sí, las claro, guerras imagínate. mundiales,
0: señor. Él, él estuvo ahí en todas partes, el tiburón, lo bueno que todavía hay
1: peces en el, en el mar, imagínate, se hubiera tragado todo oye, este güey. pero yo no sabía <risa> que los tiburones duraban tanto tiempo, 500 años.
0: Yo tampoco no soy tiburón tiburoneño. Claro, pero es increíble. Más de 500 años. Este, este tiburón, fíjate, 1505. Increíble, amigos. O sea, más o menos son de tu familia, ¿no,
1: Morris? Pues mira, yo creo que de la tuya, güey. Porque mira, vamos a subir la foto a las sí. redes sociales. En arroba el freeway show, arroba también panchote era, Mercado y morres de alba. Era amigo de Matusalén también acá. <risa>
2: Desmadre qué rudos. con Mancho y Morris en el Freeway Show. Cuéntanos en el Freeway Show algo que...
4: Por
0: bruto me pasó. No, 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 señores. Esto es para lucirse lo que hizo este tipo cuando andaba borracho. La peor estúpida. <risa> A ver, ¿qué hizo, Un hombre en Nebraska iba por la autopista 77. Que nunca he manejado por allá, ¿no? Por la autopista 77. Bueno, pues resulta de que llama al 911 al número de emergencia porque en un de repente ve que todos los autos venían en su contra. Dijo, ¿qué, pues qué, ¿qué pasa con la gente? ¿Aquí está muy loca o qué rollo? Y él seguía manejando y la gente eh, venía manejando en sentido contrario. <risa> pues, aventándole las luces. Llama al 911. Algo le está pasando aquí a la, a la gente que está manejando en sentido contrario. Bueno, pues resulta de que lleva las autoridades y el tipo iba bien borracho, iba manejando en sentido. No, no lo contrario. puedo creer, güey. Ay,
1: no, güey. Es que cuando andas pedo, cuidado, pierdes los sentidos y este Ay, tipo de Dios, cosas pasan. No, pues, mi, abuelo, mi abuelo le pasó lo mismo, pero no. por viejito. Ya estaban viejitos, no. ya no le querían dar hasta la licencia de conducir no y ahí iba ser, en contra y él juraba claro. que todo el mundo estaba mal. Mira, no yo sé. conocí
0: un tipo, yo conocí un tipo que tuvo la desfachatez, este tipo también, en la, en la loquera y en la borrachera, le llamó a las autoridades porque le vendieron coca de la mala. Ah, o sea, <risa>
1: está cortada. No
0: me, no me vendieron de la buena, un vato de Santiago que no voy a decir el nombre, ¿verdad? ¿Cómo voy, a, ¿Cómo voy a creer? A, amigos, si nos pueden marcar aquí en cabina, A ver, lúzcanse, por favor. Si no eres tú alguien que conoces, ¿cuál fue esa estupidez que hiciste, que hiciste o que hicieron en plena borrachera o en la borrachera.
1: Ay, no, fíjate, una vez en la peda, güey, no me dieron unos brownies ahí de hierbita Ay, mágica. No, no, me puse güey. bien mal, yo estaba alucinando, güey. Andaba alucinando, yo creía que me estaba siguiendo Ay, un yeah, policía yeah, con un perro. Sí,
0: si de por sí, Morris, tú ya estás...
1: Ya me quedé arriba. No, hombre, fíjate, y no era un policía con un perro, era un cuate nada más que estaba corriendo con un perro. Y yo corriendo pensando que me estaba persiguiendo Ajá. un policía con un perro, güey, ya un favor.
0: que era un policía con un, por, un, con un perro? Sí. A ver, ¿qué, ¿qué estupidez has hecho en plena borrachera? Bueno, hoy la, yo, la mayoría nos acordamos de algo hoy es lunes. Claro. Yo conocí el caso de un tipo también que andaba bien borracho y estábamos en una boda. Pues ahí va, quería felicitar a los, quería felicitar al, 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 al novio, a la novia, se tropieza junto a la, a la mesa del pastel, pues en, le dan la to, en toda la torre al pastel, y un pastel grande como de cuatro. ¿Terminó con de, el pastel, güey? Sí, sí, terminó con el pastel, les echó a perder el pastel en la borrachera. ¿Qué hiciste? ¿Qué estupideces hiciste? Una borrachera.
1: Oye, antes no le dio un beso a la novia, güey, y se metió con ella, imagínate, güey. No, no. Yo creo que terminó dándole al tipo, no, no a la novia, güey. No, 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 no. Miedo.
2: Wey. El Freeway Show. Por dormir en Jones, les dieron una buena picada a Pancho y Morris. Los Mosquitos. ¿Qué pensaste? El Freeway Show. Cuéntanos en el Freeway Show, algo que... Por bruto me
0: pasó. ¿Cuál fue esa estupidez que hiciste en la borrachera? Un hombre le llamó a las autoridades porque les dijo de que todos venían manejando en sentido contrario. Háganme el favor. Le llamó a la policía y terminó este buen encarcelado. Antes no se embarró ahí en el Freeway. Mira, tenemos a Ale con nosotros. Oye, Ale, platícanos sobre la estupidez que hiciste tú una borrachera, corazón. ¡Lúcete, Ale! A ver, Ale, cuenta. Hola, chicos. Hola. Bueno, yo me la
5: creía
3: bien malota... Ah. Saliendo de un bar, me peleé con mis amigas Ajá. y que me voy saliendo del bar y había, estábamos en el invierno. Sí. Y que me resbalo y caigo así en la nieve delante de todo el mundo. Ajá. Y después de ahí, pues, no encontraba mi carro y me quedé un rato ahí tirada en el suelo hasta ah. que
0: mis salieron por mí. Entonces agarraste mal la copa, mi Ale. Sí. Oye, Ay, corazón. Sí. Oye, y ahí te dejaron una tirada ahí en el fríasazo o no. Porque ella nos habla de Chicago, ¿verdad, corazón? Sí, de aquí de Chicago pero no te pasó nada, ni hipotermia o algo así porque no. Ah, ok. No nada más nanchas frías. La copa... No, sino igual sí, para no. la otra invítame, yo voy y te abrazo un ratito ahí, corazón tú, Ay, sí. Aquí, mira Morris, Se aquí ha comedido, es que wey. que ella no le pase nada, tú Morris, mira, tenemos a Jesús también con nosotros. Mi querido Jesús, a ti qué te pasó en una borrachera? Qué estupidez hiciste, mi buen.
1: Échale, Michuy. Sí, buenas tardes, yo bueno. tenía oh, seis años y yo era un, un, un niño travieso, entonces yo estaba Ajá. portándome mal sí. y me dice mi primo, si no te partas bien, te, le voy a llamar a la policía Ajá. y uh, le dije, no, yo voy a llamar a la policía primero, entonces agarré el número del teléfono de mi casa y llamé a la policía, pero había ah, no. una fiesta familiar entonces mis tíos se estaban tomando, te estaba la borrachera y que sí, le llaman a la policía y los llaman otra vez que ya estaban ahí abajo ¿Y qué pasa? <risa> ¡No me digas eso! Le dijeron te quedas todos ahí ¡Los agarraron borrachos! Escondieron todo, escondieron todo ya llegó la policía y dijeron que qué pasó y
0: um, le dijo que mi papá que yo solo estaba um, jugando con el teléfono,
1: niño travieso y ya se fue a la policía y ya terminó todo
0: Llegó sí. oh. y le preguntó, ¿qué están tomando? Y yo le hubiera dicho, puro champurrado señor <risa> puro champurrado.
2: El relajo de las Tardes está aquí con Panchote y Morris Show. Alerta ¡Ay, güey! Lo que está pasando en la actualidad. Alerta. Ay, wey. Amigos, se arrestaron un no, hombre no, de
0: 51 años. Un atleta de 51 años. Se llama Reza Balucci, más o menos de tu edad, Morris. Le ganas con 10. No,
1: no, no, ¿qué te pasa? ¿Qué si le tú ganas estás con... más
0: viejito que yo. Bueno, ¿qué quería? ¿Por qué fue arrestado ese tipo? Bueno, porque pretendía cruzar todo el Atlántico en una rueda de hamster. ¿Eh? Y esto es neta, Ay, amigos. No, ¿Andaba este, marihuana o qué, Este wey? tipo tenía, un día se despertó con las ganas de cruzar desde Londres hasta los Estados Unidos. Dijo, pues yo voy a cruzar. ¿Cómo lo hago? Pues en una rueda de hamster, pero... Bueno, se alía con una uh, empresa, diseñan esta rueda de, de hámster y el tipo se aventó. Venía, ya tenía tres días el tipo. Corriendo
1: el güey por el tres mar. Tres días
0: en este, bueno, no corriendo, en el, sino en la rueda de hamster. Pues ¿no? Por que, eso. Ándele. Pues ya venía el tipo tres días, se enteró, las autoridades, lo arrestaron a este tipo. Ahorita está tras las rejas porque intentó cruzar el Atlántico. El Atlántico en una rueda de hamster háganme el favor señores
1: es que ya al momento de entrar en aguas internacionales ahí está la bronca y me lo atoraron ahí al pobre
0: vamos a subir el video en nuestras redes sociales en arroba panchote arroba morris el video la fotografía de este tipo si, si miras tú la rueda de hamster Morri este tipo pudo haber muerto porque qué tal lo agarra una tormenta, lo agarra por ahí algo, mira, le entra el agua por el hoyo donde se mete este tipo a la rueda de hamster, le mete el agua, ahí muere ahogado. No, oh, fácil, fácil, Muere ahogado güey. este
1: tipo ahí. Pero yo no sé qué tenía en la cabeza, fíjate, yo siempre le he querido dar la vuelta al mundo, gordo. Ay, mori, Pero luego después me canso, no, gordo, No, no. no y no. me acuerdo que me sí. es mejor darle la vuelta, pero me almohada, güey. Moris, tú te cansas, de. <risa> Si te cansas en el elevador, que no te vas a cansar. Bueno, Hombre, bueno, vente, pues, está bien. rodando más bien, güey.
2: Bien. Good Vibes Only, con Panchote y Morris en el Freeway Show. Aquí están las notas trending que te sorprenderán y te dejarán con una cara de... ¡Oh, my God!
0: Te le escondiste a la familia porque ya te tienen hasta la coronilla. Miren, esto pasa más de lo que nos imaginamos. Japón, país donde la gente es muy disciplinada, muy disciplinada... Bueno, cada año, fíjense, más de 90 mil habitantes desaparecen sin dejar rastro. ¡Ah, caray! ¿Cómo? Eh, pues, regularmente, eh, cuando hay como... No le dan honor a la familia o no siguen las tradiciones o no siguen las costumbres de la familia o no están haciendo lo que tus padres querían que tú hicieras, pues entonces este, tienen o, o hacen algunas personas por desaparecer porque pues ya no estás haciendo lo que tu papá esperaba de ti o lo que tu mamá esperaba de ti o lo que la familia esperaba de ti. Entonces, más de 90 mil personas cada año desaparecen de su familia sin dejar rastro. Y las autoridades, como no pueden rastrearlos tampoco porque es, es, ellos utilizan un término que se llama yohatsu, eh, eh, no, no pueden buscarlos porque si desaparecieron voluntariamente, pues no, no los pueden buscar. No
1: pueden invadir su privacidad,
0: me claro. Imagino. Y tampoco pueden, este, eh, hacer eh, conseguir tampoco las transacciones o mirar el historial de las transacciones del banco. Así es que no pueden, no, 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 no. Me dicen, mejor me desaparezco sí. del mundo y va bye, bye. Me le desaparezco a la familia y ya, y
1: se acabó. Fíjate Más yo, de 90 mil, muchísimo. Yo me le desaparecí a mi familia como a los 15 años. Yo, yo ya no aguantaba. ¿Te desaparecieron dije, a ti? No, ya no aguantaba, ya no aguantaba que me regañaran ni nada. Vámonos y que me voy a Tijuana. Y sí. duré un rato sin, sin aparecerme en la casa hasta que mi mamá me fue a buscar. Claro. Pero, sí. pero hay gente que así se harta de, de, de la familia, se harta de lo tóxico que puede hacer llegar a la, la familia.
0: La pregunta es, amigos, ¿te le desapareciste a la familia porque ya te tenían harto o, o hiciste algo que no tenías que haber hecho o, este, o no estaban contentos contigo, ya sea tu papá o tu mamá o, o querían forzarte a hacer algo que tú no querías? ¿Por qué te le desapareciste a la familia? O, ¿O te le sigues escondiendo a la familia? Por ejemplo, tú que eres de
1: rancho, tú has de haber sabido sí. de muchachas que se pues, se escapan porque las quieren obligar a casarse ah, también. Ah,
0: no, sí, en algunos lugares, sí, en algunos lugares en México, no en todas partes, no en todas partes te obligan a hacer este tipo de cosas, o hay arreglo a veces entre los padres, en algunos estados en México todavía nacen eso, respetan muchos lo que llaman usos y costumbres. No en todos los estados y hay gente que sí se le tiene que se tiene que desafanar totalmente la familia. Para
1: mí que tú te robaste a la China, güey. No, 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 sí, claro que no?
0: no, no, por supuesto que no, no, claro que no, <risa> pero oye, te desapareciste a la familia por algo, lo pueden hacer en Japón, más de 90 mil personas desaparecen. De esta manera y nadie los busca. Para mí, no pasa que, nada. que
1: en tu caso fue al revés. Tu sí. familia se desapareció de ti, pero por feo, güey, por o sea, la cara que tienes. Desde que desapareció, Morris, ahí de la. Fa ya tienen todos que comer ahí en la casa.
2: El Show.
0: Oh my God. Gente que se le desaparece a la familia por algo que pasó. ¿Qué, ¿Qué fue eso que pasó para que te desaparecieras? Te estamos platicando que allá en Japón más de 90 mil personas desaparecen cada año por problemitas ahí en la familia y no pueden hacer absolutamente nada, nada más se desaparecen y ya estuvo. Todo... Ya nos vemos, ya no tengo papá, mamá claro. ni hermanos, ahí se ven. Mira, tenemos a Claudia con nosotros, mi querida Claudia. ¿Tú conoces a una persona que se le zafanó completamente a la familia, corazón? A ver, Clau, platícanos. Sí, yo
5: conozco a alguien, a un malagradecido que se juntó y se desapareció y por años y lo, acaba, lo acaban de encontrar y estaba en la cárcel en México.
0: No ah. me digas, Y por, Oye, ¿por Ajá. qué se le desafanó a la familia este muchacho?
5: Porque la, ya ahorita cuando hablo, la mujer no lo dejaba comunicarse. Ay, no, no.
0: no eso es eso tener muy pocos productos de gallina, no, pero, corazón. Ajá.
5: Cayó en las drogas, cayó en las drogas y prefirió eso. Él de tener una vida muy bonita, perfecta con familia, que lo quiso y todo, cayó en las drogas por esta mujer y, y se, se no
1: Es que y mira... Estaba, no. estaba muerto. ¿A poco no, Clau? Ajá. O sea, ¿la mujer te puede llevar al éxito o te puede hundir en eso, en el no, fracaso? Todos. No, no, ¿cuál la mujer no? Oye, Tú tomas me, tus decisiones, sí, pero... Morris.
0: Claro. ah no, Pero no te enojes, doña Lupe. Mira. Sí,
5: pero el hombre, que que ¿No tiene voz ni voto? O sea, que claro. está en
0: mental claro. o
5: qué? O sea, no entiendo. Yo
0: estoy de acuerdo contigo. Esa es decisión de él. Nadie le metió esas drogas ahí a fuerzas de este tipo. La morra le ofreció. Él dijo, claro, yo la tomo. No hubo de
5: esos ejemplos claro. en casa tampoco. No hubo jamás de, de nada de drogas ni de, ni de nada. Y ahora está... El Chama ni habla español correctamente y estaba en la cárcel
1: en México. Ay, ah, Dios. Oh, oye, ¿y por cuánto Ajá. tiempo estuvo desaparecido?
0: Como por cinco o seis años. Ah, oye, ¿sabes qué lo positivo de todo esto? ¿Qué? O sea, sí cayó en las drogas, cayó en la cárcel. Seguro ya hablaba bien español. <risa> <risa>
1: Aprendió español a de Batman, güey.
2: <risa> Hasta el francés. Cura, Cura y desmadre, Morris en el Freeway Show. Sigue escuchando el podcast más divertido. El podcast del Freeway Show. ¿Cuál otro?
0: Amigos, tenemos con nosotros a la abogada Leti Valencia de la Liga Defensor aquí en el Freeway Show. Gracias a toda la gente que marca cada semana para hacerle la pregunta de inmigración directamente a quien, a una abogada de inmigración. De que verdad. sepa sobre el tema. Y sabes que Morris bien importante que hable nuestro
1: idioma también. Eso es lo más importante. Panchete. Abogada,
0: muchas gracias. Bienvenida una vez más. Gracias por estar aquí con nosotros y por atender un montón de llamadas telefónicas en el 1844 370 4839 Ya sabe que yo soy bien preguntón. Abogada, por favor, si nos puedes, decir sí, también ilustrar el perdón. ¿Por qué es tan importante el perdón en cuanto a leyes de inmigración?
4: Hola Pancho, hola Morris, muchísimas gracias por recibirme en este show tan padre y ojalá que todas las personas gracias. que nos escuchen estén Uf. prestando atención porque queremos en realidad ayudar a la comunidad y seguir informando al público. Bueno Pancho, sí. para contestar tu pregunta, ¿qué es un perdón migratorio? Sí. Un perdón es una herramienta legal que permite a ciertas per personas en los Estados Unidos pedirle perdón al gobierno por algo que lo pueda hacer inadmisible o inelegible para la residencia permanente uh -huh. so, por ejemplo, vamos a decir que tengo, tengo un castigo de 10 años un castigo de 3 años y entonces no puedo aplicar en estos momentos para la residencia, uh -huh. yo puedo someter un perdón para que me puedan borrar o perdonar ese castigo de los 10 años y yo pueda proceder con la residencia permanente pero existen muchísimos perdones existen perdones por uh -huh. crímenes por los castigos, por las deportaciones y hasta por enfermedades uh -huh. hay unos, unas enfermedades que que pueden hacer a alguien inelegible para la residencia permanente pero por eso existe este perdón y de hecho si te lo aprueban entonces es como si nunca tuvieras este delito o esta inadmis inadmisibilidad, uno puede seguir con la residencia permanente como si esto no existiera, eso es lo bonito de los perdones.
0: Oiga, abogada yo siempre digo a mi esposa, perdóname mi amor por, por ser,
4: ser tan, tan guapo
1: <risa> <risa> estamos hablando con la abogada Leti Valencia antes de este chiste tan malo de Panchote abogada, discúlpenos. Es una canción, no es chiste. Pero bueno, Ajá. vamos a dar el teléfono de la abogada porque nos lo están pidiendo, es el 1-800-333-3676 1-800-333-3676 llámenlo si necesitan un perdón porque claro. es muy importante lo que está hablando la abogada. Te
0: perdono, Morris pero mira, vamos ya a las llamadas telefónicas en el 1-844-370-4839 1-844-370-4839 mira tenemos a David ya con nosotros. David tiene una pregunta para la abogada de inmigración Leti Valencia. David, te está escuchando la abogada Leti Valencia. Adelante con tu pregunta. Muy buenas tardes a todos y a la abogada a todo el mundo. Oye, es
6: oiga abogada, eh, voy a matar un pájaro, de, voy a matar tres pájaros yo un tiro. Tengo, Conozco tres personas uh -huh. que se les ha vencido la mica y están en México. ¡Anda!
1: Uh -huh.
0: Ok.
6: Okay, Una so tiene so dos años que se le venció, Ajá. otra tiene seis años y la otra tiene 14 años que se le venció.
0: Ok, la no pregunta es. Qué qué te sí, adelante. ¿Qué pueden hacer? Okay.
1: Sí, ¿qué pueden hacer para recuperarla? Ok. A ver, abogada.
4: Ok, buenísima pregunta. Mira, para la persona que tiene dos años con la residencia no me preocupo tanto porque lo que puede hacer es mandar una solicitud de renovación y luego pues si se la aprueban puede ingresar, pero va a tener que enseñar que nunca tuvo el intento o el propósito de abandonar su residencia porque si el gobierno sabe o piensa que ella ya empezó a vivir en otro país o sea que ya no tiene el propósito de uh -huh. venir a vivir a los Estados Unidos entonces le pu la pueden poner en procedimientos de deportación, pero las otras personas que me dices que ya tienen más de 14 años con la residencia vencida, si han estado fuera del país por tanto tiempo, por 14 años, entonces al tratar de ingresar pueden ponerlos lo va los van a dejar pasar, pero los van a poner en procedimientos de deportación, donde van a tener que hacer lo mismo con un juez de inmigración decirles que ellos no tenían la intención de abandonar la residencia la persona que tiene menos tiempo con la residencia vencida tiene mejores oportunidades de que se la vayan a renovar, pero las otras yo les recomiendo tener un abogado antes de tratar de cruzar para atrás
0: pero señores oh, la desidia decidia, desidia decidia, señores que no llegue a tu vida por favor tenemos con nosotros la abogada Leti Valencia, abogada de inmigración. Tus preguntas son más que bienvenidas. Mira, tenemos a Sandra también acá con nosotros. Sandra, tienes una pregunta para la abogada que te está escuchando. Adelante, mi querida Sandra.
6: Sí, muchas, muchas, muchas bueno, saludos a todos. Buenas Gracias. tardes. Buenas este, tardes, una pregunta. Uh -huh. este, una pregunta. Este, yo apliqué para la visa U en el 2018 y hasta ahorita ya pasaron cinco años, no tengo ninguna respuesta de ya fui a ver a los abogados y me solo dicen que tengo que esperar y que tengo que esperar y, y quería preguntar si es algo normal o ya tenían que haberme dado alguna respuesta o algo.
1: Ah, okay.
4: ¿Sí, Buena pregunta, sí, mira, ahorita aunque están diciendo que se están tardando cinco años es más como seis años, seis años y medio, así que si te, si te dijeron que todavía todo sigue pendiente es porque es la verdad, se están tardando un poquito más para mm. la visa U casi seis años para que la aprueben lo que sí te recomiendo es que si tienes un permiso de trabajo, pues lo sigas renovando porque tú puedes te, tener ese permiso de trabajo mientras tu petición de visa U se, se aprueba y después tienes que esperar tres años cuando ya se apruebe para poder solicitar visitar la residencia, así que con la visa U hay que tener mucha paciencia porque es nomás de seguir esperando.
1: Oiga, ¿y quiénes califican para la visa U para que sepan bien? Okay.
4: Ah, me encanta Morris, las personas que han sido víctimas de crímenes violentos en los Estados Unidos y que hacen un reporte con la policía y que cooperan en, en la investigación de ese reporte o de ese incidente criminal así que si usted tiene violencia doméstica o un asalto con armas o algo le ha sucedido en su vida donde tuvo que reportarlo a las autoridades, puede que tenga esa visa U uh, pendiente si es que hace ese reporte y habla con un abogado
0: Ay, mira, abogada tenemos a Daisy con nosotros Daisy. Casey, la abogada Leti Valencia, abogada de inmigración, te está escuchando en este momento. Eh, adelante con tu pregunta. Hola, buenas tardes. Saludos a todos. Gracias.
6: Eh, mi pregunta es que yo ahora soy ciudadana americana y yo quiero arreglarle a mis papás. Mm. Mi papá vive en México mm. y él ha tenido como, él tiene 70 años y por desde los 30 ha tenido mm. visa y la ha estado renovando cada 10 años hace dos años quiso renovarla uh -huh. y se la negaron él piensa que por dos preguntas que le hicieron, una es que le preguntaron que si estaba divorciado de mi mamá uh -huh. y él le dijo que no sabía pero realmente él no sabía porque mi mamá se, divorci se divorció de él en Estados Unidos uh -huh. y jamás le mandó el papel de, como para decirle, mira estamos divorciados sí. y la otra pregunta que le hicieron a él era que si él había sido deportado anteriormente, y él dijo, pues, que no. Pero, al parecer, cuando él tenía dieciséis años, andaba de vago ahí. ¡Anda, en Tijuana, de travieso! Se brincó y lo huellaron, pero de otro nombre. Pero lo raro es que cuando él sacó visa... Él ya, había, él ya había hecho eso y nunca le salió y renovó dos veces más y nunca le salió le salió hasta hace dos años entonces mi pregunta es ¿yo aún así con eso le puedo arreglar a mi papá o él ya no tiene oportunidad? Buena pregunta
4: Sí, buena pregunta Mira, tú siendo ciudadana americana mayor de 21 años puedes peticionar a tus padres y no van a tener que esperar en las categorías porque tú eres familiar inmediata cuando uno solicita la residencia permanente a raíz de un hijo es muy diferente de lo que inmigración se fija cuando están solicitando la visa de turista. La visa de turista se fijan en, en más bien en que si ellos tienen establecido una vida en México, en este caso yo pienso que si él dijo que no sabía si estaba divorciado, tal vez por eso se la negaron, porque entonces inmigración va a decir no, pues él, si está divorciado por eso se quiere ir a, a vivir a los Estados Unidos pero si tú lo peticionas nada de eso va a importar, no va a importar si está, si está casado o no y tampoco va a importar lo que le sucedió en la frontera, porque eso fue hace muchísimo tiempo y no sucedió ninguna deportación o castigo, y aparte ya hubiera pasado cualquier castigo porque ya tiene tantos tiempo fuera del país, así que yo te recomiendo que lo peticiones porque no va a pasar nada.
0: Abogada, Sus redes sociales rápidamente, se nos fue rapidísimo el tiempo el día de hoy y, y, ¿y su también teléfono? su teléfono para que la gente que la está escuchando también la contacte personalmente.
4: Claro que sí, me pueden llamar al 800-333-3676 800 333, -3676, 800 -333 treinta y la consulta es completamente gratis. Muchísimas gracias, Morris y Pancho. Gracias, gracias. abogada.
1: Qué te belleza te de abogada, ¿Te tomaban las huellas de niño? No. Uh, me huellaron? Más bien, yo ¿Sale? creo que bien, güey, yo. <ríe>